0: Miałem plan, żeby zaskoczyć cię tym pierwszym pytaniem. Nie wiem, mm -hmm. czy się uda, ale szczerze, jak na spowiedzi. Okej. Okay. Umówiłabyś się z facetem, który wyrzuca plastik do zmieszanych? O,
1: nie wiem. Nie no, postarałabym się go chyba wyedukować. Nie skreśliłabym go jako człowieka.
0: A byłabyś w stanie całkowicie odpuścić? Na tej zasadzie, że... Aha. Ty sobie tutaj dbasz mm -hmm. o planetę, a on ma w nosie? Czy, czy nie odpuściłabyś?
1: Um, byłoby mi trudno, ale to nawet nie chodzi o sam ten plastik, tylko o, o nastawienie, mm. o, o, o sposób myślenia, wedle którego obiektywnie to ja miałabym rację, tak? Dane tak. są po mojej stronie <laughs> i ta osoba, mimo że dostałaby informacje, która oczekiwałabym, że zmienią jej światopogląd nie dostosowałaby go do tych nowych danych, więc to chyba świadczyłoby o tym, że mielibyśmy generalnie problem w relacji na dłuższą metę.
0: Pytam cię o to, dlatego że e, tak mi się wydaje, nie wiem, co ty uważasz na ten temat, ale e, ekologia to jest taki temat, który mocno porusza e, no w Polsce szczególnie być może nastolatki, mm, tak. e, które pewnie umawiają się na randki itd., itd. Mm. Ciekaw jestem, jakie, jakie one mają do tego podejście i czy, czy właśnie dałyby szansę, czy nie. Mhm. Ale pytam cię o to także dlatego, że jestem ciekaw twojego nastawienia w ogóle do osób, które mają no, na ekologię wywalone. Mhm. Czy ty się wkurzasz, czy masz na przykład w sobie taką cierpliwość, żeby usiąść, wytłumaczyć, porozmawiać, przekonać?
1: Ha, Wiesz co, trochę ani jedno, ani drugie. Ja, ja nie jestem typem człowieka, który właśnie tak żyje z misją że ja sobie wymyślę, że ciebie przekonam.
0: Nie jesteś taka?
1: W ogóle nie. E, absolutnie. Nie, nie ja lubię ja tego. Ja myślałem
0: po YouTubie twoim, że właśnie taka dokładnie jest. dużo jesteś. ludzi
1: tak myśli, to jest taki wniosek, który się w sumie intuicyjnie nasuwa. Ja pewnie no też bym tak, tak pomyślałam, natomiast ja wychodzę z takiego założenia, że to, co ja robię na YouTubie, to jest właśnie taka. To nie jest agitacja, mhm. to nie jest stanie na ambonie i obwieszczanie ludziom, jaka jest prawda o świecie, i grożenie palcem każdemu, kto nie uwierzy w to, co ja mówię. Um, ja wychodzę z założenia, że moje zadanie się w sumie i zaczyna, i kończy mm -mm. na tym, żeby dostarczyć ludziom tych informacji. Wiesz, co chodzi? Jeśli że masz ktoś poczucie, chce, ty to ty może sobie z nich wziąć. Dużo poprzez YouTube. Um, tak, to znaczy mam no poczucie, że ja nie chcę tak się sięgać dalej. Wiesz, mm -hmm. co chodzi? Każdy ma swój rozum, każdy sobie może decydować, jak będzie żyć, i, i ja nie mam poczucia, że muszę to zmieniać koniecznie. I mam poczucie, że jeśli ktoś na przykład, nie wiem, czegoś nie wie, jest zainteresowany, chce się dowiedzieć, szuka jakiejś informacji, to ja jestem tą osobą, która jest w stanie wziąć okropny graf, okropną tabelkę, jakieś statystyczne liczby, które dla większości ludzi nie mówią nic.
0: I przetworzyć na ludzki.
1: Dokładnie, jestem w stanie przetłumaczyć tak, żeby one były strawne dla kogoś. I jeśli ta osoba sobie te liczby weźmie, te fakty weźmie i pomyśli, a dobra, może nie wiem, nie kupię nowego samochodu, tylko będę jeździć pociągiem, Super, jestem przeszczęśliwa, mhm. ale jeśli nie, pełen luz.
0: Mhm.
1: Nie, nie jestem człowiekiem, który rzuca kamieniem, może w ten sposób.
0: Mhm. A powiedz mi, e, kiedy ostatnio ty mhm. e, wyrzuciłaś e, plastik do zmieszanych? Tak się uczepiłem tego A. plastiku no.
1: Na pewno to zrobiłam kiedyś, e, nie podam ci daty, czy... ale to jest rzecz, którą robię na przykład w takich warunkach. Jest lato, ja zapomniałam wziąć butelki z wodą, więc kupuję sobie soczek w... Mhm sklepie na rogu, no i nie mam co zrobić z tą butelką, więc wyszło tam go do takiego kosza mhm. przy chodniku.
0: Ale to jest ta sytuacja, kiedy w zasadzie, no można powiedzieć, nie masz wyjścia. Oczywiście no mogłabyś no to, wziąć butelkę, przenosić. tak? Ale no nie ma innej opcji. A, a chcę jakby... Tak w domu
1: tego nie robię. W domu mam ogarniętą A pamiętasz czasy,
0: pamiętasz czasy, kiedy jeszcze się wyrzucało Pamiętam. ten plastik u ciebie? Tak. U mnie,
1: no.
0: y, tak sobie próbowałem przypomnieć, kiedy to było i to chyba był jeszcze początek studiów, powiem ci. Mhm. Czyli ponad 10 lat temu.
1: Ja na studiach jeszcze, to nie było 10 lat temu, ale też już tam 6-7, e, musiałam walczyć z jednymi współlokatorami o to, żebyśmy mieli więcej koszy na śmieci Aha. w kuchni. I to była walka, e, która, którą to czułam długo, ale ona, oni też mieli argumenty, bo nasza kuchnia po prostu miała półtora metra na metr, więc no kosze zabierały przestrzeń. Te. Ale to już był taki czas, gdzie chciałam re prowadzić recykling, ale a propos recyklingu, um, jak się przygotowywałam do tej rozmowy, to właśnie też wróciłam pamięcią wstecz. A? I pamiętam, że moje miasto rodzinne, wychowywałam się na Górnym Śląsku, tak z porównań ze znajomymi, wydaje mi się, że było jakimś takim pionierskim, jeśli idzie o wprowadzenie systemu mm. segregacji. I bardzo szybko u mnie w domu um, zadziałał ten system, w ramach którego, jeśli ktoś segregował śmieci, to płacił o wiele mniej za wywóz. I pamiętam, że to była taka rzecz, która wywoływała jakby emocje w ludziach, bo to było nowe, Jak że to? Tak. recykling, co to znaczy, jakie są kolory tych worków.
0: Ale ludzie nie chcą płacić więcej. Więc...
1: Tak, ale właśnie ten, ten impuls finansowy był na tyle motywujący, że właściwie z miesiąca na miesiąc wszyscy na mojej ulicy zaczęli wystawiać worki zamiast zmieszanych, to, to te kolorowe. I pamiętam, że szokowało mnie to, bo wtedy, nie wiem czy dalej tak jest, działało to tak, że pan, który przyjeżdżał śmieciarką, jak zabierał worki od ciebie, to miał taką tabelkę, chodził z taką teczką o. i zaznaczał kto ile worków i czy na pewno były jakieś takie losowe kontrole, czy ludzie nie oszukują i nie wkładają na przykład znaczy worek żółty Aha. na plastik z no to śmieci. Porządne podejście do śmieci, więc tematu. to było takie w ogóle jak jakiś nowy świat i to się działo, no nie wiem jak ja byłam gimnazjum gdzieś, może na jakimś początku liceum, więc mm -hmm. powiedziałabym, że dość szybko. E, I to jest takie moje pierwsze wspomnienie, że jestem jakby niezmuszona, ale na tyle zachęcona mm -hmm. e, jakby jako rodzina. E, jesteśmy na tyle zachęceni finansowo, że podejmujemy mm -hmm. ten dobry krok dla planety i, i wtedy też tak pamiętam, że to się odbyło bezboleśnie.
0: Ja nie chciałbym, żeby ktoś sobie pomyślał, Y, m, oglądając ten wywiad, że y, no, my jesteśmy tacy święci o, i, i super nie. ekologiczni, no chyba że ty jesteś. Uh -huh. Ja popełniam błędy, mam jakieś grzechy na swoim sumieniu. Y, być może ludziom będzie łatwiej, komuś będzie łatwiej, jeśli usłyszą, że y, ty także je popełniasz. No, pewnie, Jakie że masz tak. ekologiczne grzechy uh -huh. na swoim sumieniu?
1: To nawet nie są błędy. To znaczy, na pewno jest tysiąc rzeczy, które robię. I nawet o tym nie wiem, że one są złe, bo też no, nie da się być świadomym wszystkich procesów, łańcuchów dostaw, warunków pracy 7000 tysięcy kilometrów dalej no, Czasem I, i są też sprzeczne
0: informacje na zewnątrz. Dokładnie. Temat.
1: Więc nie da się orientować we wszystkim i na pewno są setki rzeczy, o których ja nawet nie wiem, że mm -hmm. są złe, a je robię.
0: No to wyciągamy jeden grzech, mm
1: -hmm. kaś. Latam samolotem. No.
0: No i jedziemy na tym samym wąsku. Zda zdarza się i <śmiech> Mm -hmm. Choć w pandemii.
1: Nie, no oczywiście nie. Mm
0: -hmm. Jest tego mniej. To jest też ciekawy taki wątek pandemia i to, jak ona wpłynęła na mm -hmm. ekologię. Opowiem Ci nie wiem, czy jest to anegdota, ale krótką historię. Ja miałem taki nawyk już wiele lat wcześniej, kiedy tankuję samochód to używam oczywiście tych plastikowych rękawiczek. Mhm. Lubię zapach paliwa, ale niekoniecznie na swojej dłoni, więc je mhm. zakładam. Ale miałem taki dyskomfort, że, że ciągle nowa, ciągle nowa, więc używam jednej i odkładam ją zawsze do drzwi samochodu. Mhm. I robiłem tak, Kasia, miesiącami. No czasem mhm. wymieniałem, jak się podarło no. albo coś. I słuchaj, budzę się w rzeczywistości pandemicznej, gdzie przy każdym dyskoncie Nagle każdy dostaje dwie takie mm. rękawiczki, a przed sklepem stoi wielki kosz, z którego wypływają zużyte jednorazówki. I poczułem się jak głupek, mm. że to nie miało sensu. Mm -hmm. no ale jednocześnie na pewno znacznie mniej ludzi lata dziś samolotem i tak dalej. Jak ty myślisz, jak pandemia wpłynęła na ekologię? Na plus czy na minus? Ha intuicyjnie, no bo nie to mamy znaczy, danych. W
1: kwestii nie mamy danych. Te, te dane, które ja sprawdzałam, ostatnio to były jakieś pierwsze miesiące, bodajże, tak, pierwsze miesiące 2020 roku, e, ten spadek emisji CO2, czyli ten, powiedzmy, że najważniejszy, najbardziej pilny, mm. palący, kluczowy teraz aspekt środowiskowy. E, emisja CO2 faktycznie spadła. No, natomiast spadła dlatego, że na całym świecie był lockdown, że gospodarki wyhamowały, więc to się odbiło też kosztem utraty miejsc pracy, ludzkich tragedii. Mm. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast e, ten spadek, który wtedy zaobserwowano, on się plasował mniej więcej właśnie w tych widełkach, które powinniśmy byli utrzymywać z roku na rok, żeby trzymać ten kurs paryski, tak to nazwę, czyli postępować zgodnie z ustaleniami, tak. w myśl których temperatura na świecie ma się nie podnieść o więcej niż 2 stopnie, a najlepiej o półtora. E, więc to pokazuje skalę, to znaczy świat się zatrzymał na kilka miesięcy, no i, I dopiero to zatrzymanie dało tyle, ile powinno być normalnie.
0: Ale cena była olbrzymia.
1: Cena była ogromna, no i też wiadomo, że to było wymuszone i możemy się prawdopodobnie spodziewać, że te emisje odbiją ostatecznie w górę. Mm. Tak jak też było po ostatnim kryzysie, tam 2008 bodajże.
0: No tak, ale obudziliśmy mm. się też w rzeczywistości, gdzie na ulicy leżą maseczki tak. zużyte.
1: Mm -hmm.
0: Pewnie cała masa pływa ich w morzach i oceanach. Tak no te rękawiczki i tak dalej, i tak dalej. Mm
1: -hmm. Natomiast ja mam tak, że jakby oczywiście tych masek jest multum, rękawiczek jest multum, ale to też są e, no, w obecnym czasie te najważniejsze, fundamentalne środki ochrony e, osobistej dla nas, ochrony naszego zdrowia, życia nieraz. E, I też mm, ja mam wrażenie, że, że to są takie odpady, które oczywiście powstały jako nowe, ale one też nam się tak zmaterializowały przed oczami każdego dnia i nie potrzebowaliśmy do tego pandemii. W każdym szpitalu, w każdej przychodni na świecie zużywano jednorazowe strzykawki, używano gumowych rękawiczek, w laboratoriach używa się jednorazowych pipet plastikowych, jednorazowych probówek. Kiedy ja pracowałam w laboratorium, to potrafiłam w jedno popołudnie wygenerować po prostu taki kosz plastiku. I jak e, z tym żyć Kasia? No tragedia, w sensie czułam się z tym okropnie, ale też w niektórych technikach pracy mm. to było nieuniknione, bo, bo nie można sterylizować sprzętu, bo to ci wpłynie na wynik badania. E, tak samo nie można podawać z tej samej strzykawki lekarstwa tobie, a potem tobie, a potem tobie. E, no tak. No i też zauważ, że myślę o tych maseczkach i o tych rękawiczkach jednak jako o jakimś promilu w tym oceanie problemów środowiskowych, w którym pływamy. Czyli nie potrzebowaliśmy pandemii, żeby. E, nie wiem, żeby zalewać ocean plastikiem, tak czy siak, żeby tolerować to, że auta są coraz cięższe i coraz więcej palą, żeby coraz bardziej upowszechniał się transport samolotowy, żebyśmy coraz bardziej zwlekali z transformacją energetyczną. Mm. Więc jakby mm, takie podejście, że czyli... o nie, załamy ręce, bo teraz mm -hmm. mamy tu maseczki, ono nie. się mija, ono nie, nie adresuje. Cię to. Tak, nie demotywuje mnie, bo wiem, że ono nie odnosi się do sedna problemu.
0: Okej, okay, czyli ciebie to nie demotywuje. A co Ci podcina skrzydła? Co Cię zniechęca? Są takie sytuacje? Tak.
1: Jest wiele. I też jestem winna temu, że wpada mnie raz w taki marazm, taki niedasizm, taki, że co ja biedna jedna sama mogę zrobić? Tego typu myślenie leczę się z niego. Natomiast co mnie boli? Co mnie demotywuje? Przeraża mnie, to jest może to słowo, skala działań, które muszą zostać podjęte.
0: Żeby że jest faktycznie, tego tak dużo, tak?
1: Tak, żebyśmy faktycznie zaobserwowali hmm. e efekty. Przeraża mnie, jak bardzo wielopoziomowe mm, są te wszystkie jakieś zjawiska, systemy, procesy, które wymagają zaadresowania. E generalnie poziom skomplikowania świata mnie po prostu obezwładnia, a wiem, że to na tym poziomie złożoności trzeba działać. E więc tak, trochę mnie też boli. I to jest taka rzecz, która mi pomaga, um, pomaga wychodzić właśnie z tego marazmu, z tego poczucia, mm -hmm. że co ja sama tam mogę. To znaczy, boni mnie to, że myślimy o sobie generalnie jako bardziej o konsumentach niż o obywatelach. I wydaje mi się, że to jest taka, mm
0: -hmm. taka zapadka w mózgu,
1: którą trzeba sobie zmienić.
0: Na czym to polega?
1: Polega to na tym z grubsza, że e, takim pierwszym odruchem, w którym myślimy, jest to że ja mogę zmienić świat coś kupując.
0: Ja, jeśli mi się to opłaci.
1: Jeśli mi się to opłaci. Mm. E...
0: Jeśli będzie tańsze.
1: Niekoniecznie właśnie. Zauważ, mm. że wiele, i to też mnie boli, e, wiele takich powiedziałabym prośrodowiskowych rozwiązań, są rozwiązania, które są droższe, które są dostępne tylko dla bańki ludzi, no, którzy mówię. są zamożni. możliwe. to
0: mówię, dlatego niektórzy mm. mówią dopóki mi się to nie opłaci, tak. to mam to w nosie.
1: Tę I ekologię. też, mają rację. Ja, ja ich nie winię za to, że tak mówią. E, bo wiesz, na przykład, nie wiem, jak byłam na studenckim budżecie, to nie było mnie stać na golf z jakiejś etycznie pozyskanej wełny no za jest. kilkaset złotych, tylko kupowałam t-shirty za 19 Sieciówka. sieciówki. Po prostu. I to było jakby poza moją kontrolą. Nie byłam w stanie sobie wtedy pozwolić na te rzeczy, więc też rozumiem ten argument finansowy. Natomiast wracając do tego, o czym mówię, to że myślenie jest takie właśnie jednostkowe, co ja mogę lepiej kupić, co ja mogę... Nie wiem, której wielkiej korporacji lepiej jest zapłacić, żeby hmm. uzyskać jakiś tam efekt i oczywiście tego typu działania też działają. Też działają. E, jakby mm, odzyw klientów wpływa na to, co robią wielkie firmy, otwiera jakieś nisze na rynku i tak dalej, i tak dalej. Ale też zadać mi pytanie? Chcę co, mogę? Kontynuować Konty jeszcze do końca. No, wytrzymam jeszcze raz. Ale em, ta zmiana, której możemy dokonać i mam wrażenie, że największą skalę i chyba trochę szybciej, to jest zmiana w myśleniu sobie jako obywatelu, czyli na kogo ja mogę zagłosować, jaki budżet lokalny mogę poprzeć, na jakie spotkanie w mojej dzielnicy mogę się udać. I takim świetnym przykładem z ostatnich lat, bardzo świeżym, który to obrazuje, jest smog. Zauważ, kiedyś zaczęła dyskusja o smogu. Ale nie Wawelski, tylko nie, ten smog, w powietrzu. Ten w powietrzu. E, dyskusja o smogu kiedy ona weszła do głównego nurtu? 5 lat, lat temu, sześć? Tak. To jest bardzo świeża sprawa. I przypomnij sobie, nie wiem, wybory circa 2010, która partia wtedy mówiła o smogu? Który kandydat na jakiekolwiek stanowisko? No ja mam
0: poczucie, że żaden. Żaden. To w ogóle nie No był właśnie, temat.
1: więc zaczął się temat, ludzie zaczęli budować świadomość, dowiadywać się, że ten smog im szkodzi i dzisiaj w ostatnich wyborach właściwie nie było kandydatów czy partii, którzy mogliby sobie pozwolić na to, że na przykład nie będą wiedzieć, w jaki sposób będą ludziom pomagać wymieniać stare piece w mm. jaki sposób będą ograniczać ruch samochodów w miastach, albo w jaki sposób będą ograniczać to, że skupujemy stare, śmierdzące diesle z mm. Europy Zachodniej. Więc jakby ta zmiana jest realna.
0: To jest coś, co mnie akurat motywuje. To, mm -hmm. że widzę zmianę i faktycznie ją widać. Ktoś, kto mówi, nic się mm -hmm. nie zmienia, nie jest moim zdaniem do końca uczciwy. Mm -hmm. Przychodzi mi głupi przykład do głowy chociażby fast foodów. Mm. jak one się zmieniają. To, że dzisiaj no już nie ma plastikowych słomek, tak. przynajmniej też, w sieci, że... którą mam na myśli.
1: Tak, zauważ, jak wiele tych dużych graczy zaczyna wprowadzać wegetariańskie menu.
0: Zdecydowanie. A to są restauracje, które korowo są mięsne. Tak.
1: No, tak samo, no nie wiem, jeszcze jakbyś się cofnął tam x dekad wcześniej, no to też... W Stanach Zjednoczonych wychodzono z przekonania, że jak się zakaże wielkim korporacjom spuszczania ścieku do rzeki, no to w ogóle gospodarka upadnie, wszyscy umrą i kraj splajtuje. No wiemy, że tak nie jest, a tu też był mm. mindset e, jeszcze ileś yes. lat temu, więc zmiana zachodzi, faktycznie. Mam wątpliwości co do tego, czy adekwatnie do potrzeby, adekwatnie ale zachodzi, tak. Mm. E, I to jest to, o czym mówiłam, ten właśnie myślenie o sobie tak, w kategoriach konsumenckich versus obywatelskich. To jest taka rzecz, która jednocześnie mnie demotywuje i motywuje. To znaczy widzę, że to się zmienia, mm -hmm. widzę, że ta idea, zorganizujmy się, zróbmy coś dobrze, wy, nie wiem, wywierajmy presję na polityków, na reprezentantów, na jakichś lokalnych zarządzaczy, e, że to działa, że ta idea się upowszechnia. Ale też widzę to wśród wielu moich znajomych, że oni wychodzą z takiego założenia, że no co, no co, ja pozbędę się tej słomki, no przecież to jest w ogóle, to nawet nie jest kropla w morzu potrzeb. Więc ogólnie wychodzę z założenia, że i tak dojdzie do katastrofy i otwórzmy piwo, ja już mam wywalone. Więc to jest taka rzecz, na którą patrzę trochę ambiwalentnie.
0: Wchodzi mi do głowy historia. Y, m, która wydarzyła się kilka miesięcy no, wiele miesięcy temu w Gdańsku. Y, byłem tam na zdjęciach z Grzesiem, który jest tutaj za tą kamerą i ze Sławkiem, który jest za tą. Mhm. I weszliśmy do cukierni y, i y, tam sprzedawali takie małe ciasteczka na sztuki. Ja mhm. się muszę hamować, więc postanowiłem, że kupię tylko jedno, jedno mhm. malutkie ciasteczko. Um, I um, pani ekspedientka, widzę, że pakuje mi to ciasteczko w taką wielką folię, mm. do której weszłoby pewnie 100 tych ciasteczek, więc mówię, y, przepraszam najmocniej, y, jeśli może mi pani po prostu tutaj w palce podać, to będzie idealnie, a to zjem w sekundę, więc nie ma potrzeby. Co pani ekspedientka odpowiada? Panie, ale, ale to za darmo, ja panu tego nie doliczę. No to ja idę dalej, że tutaj wyjaśniam, że wcale nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby może niepotrzebnie nie, nie zużywać tej, mm -hmm. tej foliówki. Na co pani ekspedientka odpowiada, panie, ale ja mam tego całe zaplecze, możemy zużyć. I to są te sytuacje, kiedy sobie myślę, że, że być może cała ta ekologia to, to, to jest jakiś taki... Mm -hmm. Wielkomiejski margines, że my żyjemy w jakiejś takiej bańce.
1: Mhm.
0: Natomiast yy...
1: na pewno to jest bańka zamożnych ludzi w dużym stopniu. Um, więc tak, ale też hmm, wydaje mi się, że może jednak ta pani są szanse niezerowe. Że, że ta pani sobie wróciła po południu do domu i kuczę myślała, kurczę,
0: o co, o co, co mu chodziło? Mu chodziło tak,
1: ale że może doszła.
0: Przecież za darmo mu Tak, dałam. o
1: co tobie chodziło? Ja na przykład też ostatnio miałam taką sytuację, ale bardziej pokrzepiającą. Zamówiłam sobie coś tam z internetu, jakąś drobną rzecz mhm. A, i to była no dosłownie bardzo malutka rzecz, która przyszła w ogromnym kartonie, który był cały wypełniony folią bobelkową i jeszcze owinięty takim tym czarnym streczem z zewnątrz.
0: Ile fabryka dała?
1: Tak, dokładnie. Miałam poczucie, że no, no to była absurdalna ilość opakowania w stosunku do produktu uh, i jak każdy influencer zrobiłam dramę na, <laughs> na Instagramie. tak. To znaczy, to nie była drama, ale po prostu zrobiłam temu zdjęcie i napisałam, ej, firma taka i taka, kurczę, że to jest naprawdę tyle folii, ile trzeba uh, i ta firma do mnie odpisała, że hej, sorry Kasia, zrobimy... Zrobimy inspekcję tam w sekcji pakowania rzeczy i prawdopodobnie to wynika z tego, że nasi pracownicy tam kilka razy mieli zażalenia, że paczka dotarła uszkodzona i po prostu już zadziałali za dużo, ale zmienimy to.
0: Czyli wymarzona odpowiedź.
1: Więc jakby idealnie, jakby masz poczucie, że, tak. że coś się stało. i ktoś się tam zreflektował, to super. I to więc mam wrażenie, przykład. że to jest fajne, nawet jeśli ta pani ci wcisnęła tę lówkę, to prawdopodobnie jakiś proces myślowy został uruchomiony, jeśli ty jej zwrócisz uwagę, może a za trzy dni ktoś, jeszcze, ktoś tak. inny, a przyszedł za miesiąc i, i jeszcze inna osoba, to może w końcu ona zadzwoni do szefa i powie hej, a może będziemy pakować ciastka w papierek.
0: Mhm.
1: Nie to wiesz to tego, prawda. może tak. Ale ja też
0: wyciągnąłem z tego lekcję i już tak łatwo nie odpuszczam. Na mhm. przykład w swoich delikatesach konsekwentnie odmawiam foliówki. I ciągle spotykam się z jakimś takim zdziwieniem, ale zauważyłem, że pani już odpuszcza. A. I nie pakuje mi na przykład tych dwóch pomidorów w tą mhm. foliówkę. Ja też... Ja też
1: zmieniłeś swój czy... świat, całego świata się nie, ale... ale ten mały chunk, tak.
0: Powiedziałaś, powiedziałaś coś takiego, chciałbym, żebyśmy jeszcze ten wątek rozwinęli, że często te postawy ekologiczne no, mają jednak związek z zasobnością portfela. Mm -hmm. ja chciałbym, żebyśmy może spróbowali znaleźć, chociaż po jednym przykładzie, że, że, że wcale tak nie musi być. Bo to też jest jakieś takie mm -hmm. pójście na łatwiznę. Przekonanie, że ekologia jest dla ludzi, którzy mają kasę.
1: Mm -hmm. Na pewno nie jest. Kompost. <śmiech> to nic nie kosztuje, a potem ma się żyzną ziemię, na której można posadzić sałatę. Natomiast absolutnie nie zależy mi na tym, i też nie uważam, że to jest prawdziwe, bo... To niestety wynika z takich całościowych danych, że y, bogate kraje, bardziej zamożne społeczeństwa są odpowiedzialne na przykład za więcej emisji CO2 niż te, te, te biedniejsze, te z niższymi dochodami. Y, więc to nie jest tak, że jeśli jesteś bogaty i właśnie y, poprosisz o kawę do swojego kubka, a nie do plastikowego, to w ogóle zbawiasz świat. Prawdopodobnie tego nie robisz, bo prowadzisz życie na pewnym poziomie, tak? czyli mieszkasz w takim metrażu, poruszasz się w taki, a nie inny sposób, czyli raczej samochodem, a nie e, na rowerku. Fundujesz sobie wakacje, na które wylatujesz czarterem <grych> i tak dalej, i tak dalej. E, Prawdopodobnie konsumujesz więcej generalnie. tak? Zamawiasz sobie kłopoty z Allegro, i chodzisz na zakupy dla fanu, a nie dla potrzeby. Mm. E, więc, więc to nie jest tak, że ekologicznie żyją tylko bogaci ludzie, aczkolwiek faktycznie niektóre decyzje, które są prośrodowiskowe, mogą być podejmowane tylko jeśli ma się pewien poziom, poziom zasobności portfela. Znowu tutaj wrócę do tej sieciówki. E, więc takim moja rozkmina, taka już wieloletnia, sprowadza mnie do tego, że jedynym jedynym sensownym rozwiązaniem jest to, żeby na różne sposoby doprowadzić do sytuacji, w której koszty środowiskowe, które dzisiaj są darmowe, uwzględniać w rachunku ekonomicznym. Jeśli tego nie zrobimy, jeśli nie sprawimy, że ten t-shirt za 19 złotych, który jest produkowany z zerowym poszanowaniem i dla praw pracowników, i dla środowiska, nie będzie droższy albo przynajmniej konkurencyjny cenowo z tym t-shirtem, który jest produkowany etycznie w sposób zrównoważony, no to nie wyjdziemy z tego problemu. To znaczy, donikąd nas to nie doprowadzi.
0: Okej. Okay. Ja mam też taki kłopot, um, który polega na tym, że um, no często poruszamy się w takim chaosie informacyjnym. Mm -hmm. Wspomnieliśmy o tym na początku, że czasem te informacje są no, niemalże sprzeczne. Mm -hmm. Nie wiem, czy pamiętasz case chociażby bawełnianych toreb? Przez a, tak. kilka lat każdy e, nabijał nam głowę tym, że, żeby inwestować w te e, mm -hmm. bawełniane torby. E, efekt był taki, że pewnie mieliśmy ich po, po kilka albo kilkanaście w, w domach, a później nagle dowiadujemy się, że ich produkcja też nie jest szczególnie mm -hmm. ekologiczna, chociażby ze względu na zużycie wody do produkcji tak. e, bawełny. E, być może, czy miałaś jakąś taką rzecz, która Cię w ostatnim czasie zaskoczyła?
1: Jest taka rzecz. To, to nie do końca chodzi tutaj o rzecz, którą ja sama wykonuję i nagle się dowiedziałam, że, że ona jest zła. Natomiast to jest takie zagadnienie, które zapala mi takie lampki nieoczywistości. Hmm. I tym zagadnieniem jest rolnictwo ekologiczne. Mam wrażenie, że jego PR, takie generalne przeświadczenie w społeczeństwie o tym, że to jest dobre, jest nie do końca i nie w każdym wypadku poparte takimi bardzo twardymi, jednoznacznymi danymi. Generalnie, um, i to jest bardzo duże uproszczenie, um, bo to jakby trzeba byłoby porównywać każdy gatunek rośliny osobno i trzeba było uwzględniać gdzie ona jest produkowana i w jaki sposób i tak dalej, w jakiej części świata i, Wiele innych zmiennych wziąć pod uwagę, a w takim dużym rozrachunku rolnictwo ekologiczne wydaje się, że wygrywa z konwencjonalnym pod względem tego, jak wpływa na glebę. Czyli mamy mniej erozji, glebia się nie tak szybko wyjaławia albo w ogóle się nie wyjaławia. Ale takim dużym problemem, który jest właściwy dla rolnictwa ekologicznego jest to, że ono jest mniej wydajne, czyli mamy niższy z hektara, w związku z czym potrzebujemy więcej przestrzeni, w związku z czym też emisja CO2 jest większa, no bo trzeba zająć się większym areałem. No i teraz w obliczu tego, że zapotrzebowanie na jedzenie wzrośnie o kilkadziesiąt procent, no bo do końca stulecia przybędzie nas jeszcze tam z 2-3 miliardy, a jednocześnie kończy nam się przestrzeń, którą możemy przeznaczyć pod uprawę żywności, to tak trochę ta, ta niższa wydajność, ta większa emisja nie spina się z takimi długofalowymi celami. I mam poczucie, że, że takich informacji bardzo brakuje w, w debacie o tym w ogóle, jak powinniśmy uprawiać rośliny, jak powinniśmy sobie zagwarantować w ogóle jedzenie, nie ma takiej,
0: W ogóle nie ma takiej debaty, tak, w ogóle wrażenie, nie ma takiej tak, że... Ciekawe, czy w szkołach jest...
1: Oj, wątpię, mm. bardzo wątpię. Um, mam wrażenie, że właśnie tak się utarło, że rolnictwo konwencjonalne, no, nim pryskają, to jest dramat, mm. tam jest GMO i to jest wszystko złe, a z kolei rolnictwo ekologiczne to są e, właśnie, wiesz, jakiś pan w słomkowym kapeluszu, po prostu sobie pieli grządkę i on te ma wspaniałe plony, w które wkłada serce. I ani ten obraz nie jest e, wierny rzeczywistości, ani mm. ten. Więc tutaj bym chciała, żeby ta dyskusja była taka bardziej zniuansowana.
0: To na koniec mam jeszcze taki pomysł, żebyśmy optymistycznie dopłynęli do brzegu, żebyśmy może wymienili po jakimś jednym ekopatencie, patencie eko-nawyku, który być może kogoś zainspiruje i będzie chciał go zaimplementować w swoim życiu. Zaczynasz?
1: Mogę. Mam takiego? taką świeżą rzecz nawet z dzisiejszego dnia. Dosłownie. O, Dzisiaj rano odebrałam zamówienie warzyw, takich warzyw z odrzutu. Mianowicie powstała taka inicjatywa, w ramach której Gospodarstwa rolne, rolnicy, którzy e, mają jakieś warzywa albo owoce, które nie spełniają tych estetycznych standardów, e, które by umożliwiło im sprzedanie ich jakimś dyskontom, dużym sieciom i tak dalej, sprzedają te warzywa jakiemuś tam sklepikowi, takiemu dystrybuo, dystrybu, jak to się Toro, mówi? Torowi? torowi? Dystrybutorowi, tak, to jest to słowo. E, I to są warzywa, które są brzydkie, mają jakieś ciapki, są krzywe, nieforemne, ale są przepyszne nadal. I te warzywa są sprzedawane tam taniej, no bo hmm, duże no sklepy tak. ich nie chcą. E, I e, ta instytucja, od której ja je kupowałam, ona po prostu skupuje multum takich warzyw e, i ty się piszesz na e, skrzynkę warzyw i nie wiesz, co będzie w środku. To są warzywa sezonowe, więc okay. teraz jest sezon, tam była świeża sałata, żołdkiew i dalej. To, to jest świetne. To jest super. Tak, I Sezonowość. zamawiasz sobie po prostu x kilogramów warzyw e, i one są tańsze, więc to jest pierwszy plus dla ciebie, a drugi jest taki, że robisz fajny... Uczynek, bo jest mm. duże prawdopodobieństwo, że tego typu e, produkty by zostały zmarnowane, bo no tak. nie wszystkie z nich można, nie wiem, wykorzystać do karmienia zwierząt, bo to są jednak produkty m, no, hodowane z myślą o Dla ludzi. tak o ludziach. E, I ty przekonujesz, że, że,
0: że, że są smaczne.
1: Są przepyszne dzisiaj zrobiłam najlepszą zupę szczawiową w całym moim życiu.
0: Czyli jednak świetne to jest, tylko zastanawiam się, czy nie jest to jeszcze właśnie no, taka inicjatywa, która może się wydarzyć wyłącznie w tych największych miastach?
1: To prawda. To, Ale może
0: to kwestia czasu. Tak,
1: to jest póki co niestety rzecz dostępna tylko w największych hmm. miastach, aczkolwiek wydaje mi się, że, że jeśli będzie dostatecznie dużo, dostatecznie zmotywowanych, zajaranych, zapalczywych hmm. ludzi, to da się to wyskalować, ten system i, i organizować tego typu takie warzywodzielnie, też lokalnie. Da się na pewno. Tak, polecam na zgooglować hasło Rolnictwo wspierane społecznie, RWS. Dowiedziałam się o jego istnieniu parę dni temu. Jestem super zajawiona.
0: Okay. No to tip jeszcze ode mnie. Zastanawiałem się cały czas, co mogę powiedzieć. W ostatnie święta jadłem po raz pierwszy w swoim życiu. Uwaga, powiem to. Wegańską kiełbasę mm -hmm. i była najlepsza jaką kiedykolwiek no
1: właśnie. No. Więc
0: polecam e, spróbować właśnie taką żywność, e, która udaje mięso, ale nie jest mm -hmm. mięsem, bo możecie się przekonać, że smakuje wyśmienicie.
1: Czyli ograniczasz mięso.
0: Tak, okay. to jest ten Super. mój tip. Dziękuję Super. ci pięknie
1: Dziękuję za spotkanie. Fajnie wielkie. było pogadać.